0: Первые лица.
1: Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Очень интересный человек. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Я думаю, нашим радиослушателям, которые интересуются проблемами этого региона, будет интересной наша встреча. Александр Сергеевич, ну, сегодня очень много Вопросов и вообще разговоров о дальневосточном гектаре. И по данным в целом каждый пятый житель России, причем в возрасте 18, от 18 до 24 лет, он допускает свое участие в программе и последующий переезд вот в ваш регион. Нет ли здесь какой-то доли риска, что не скупят ли спекулянты, не приедут ли наши братья-китайцы, допустим, как это обычно народ побаивается? Вот таких рисков нет. Какие здесь механизмы предусмотрены, чтобы все-таки наши гектары попали в наши руки?
2: Ну, давайте по порядку, о порядке да. предоставления uh -huh. одного гектара дальневосточного. Первое. Предоставляться дальневосточный гектар может исключительно только гражданам Российской Федерации. Второе. В первые пять лет предоставляется не собственность на землю, а право безвозмездного, то есть бесплатного пользования. Угу. Третье. Требование закона к обладателю такого права одно. Освой землю. Четвертое. Если ты ее освоил в течение пяти лет, подаешь декларацию, в которой ты это освоение характеризуешь. Пятое. Если ты подал декларацию об освоении земли, она надлежащая, то в этом случае собственность на землю оформляется бесплатно. При этом стоит отметить, что если не получилось освоить эту землю, то в этом случае права безвозмездного пользования прекращается, участок возвращается государству и возможен к предоставлению другим гражданам. Для человека, у которого не получилось... Освоить эту землю никаких последствий не, не наступает, кроме того, что ну, вот он не реализовал, не воспользовался этой возможностью, которую он предоставил закон. Все, вот такой в порядок. Поэтому в таком порядке, по сути этого порядка, говорить о каких-то спекулянтах, иностранцах, нет никаких оснований.
1: Говорят, желающие переехать на Дальний Восток обещают ну, целый комплекс мер поддержки. Вот на что могут рассчитывать вот те, Люди молодые от 18 до 24 лет, ну и
2: другие, кто получает дальневосточный гектар. Действительно, у нас в государстве российском на федеральном уровне, на региональном уровне целый ряд мер поддержки существует, mm -hmm. которые гармонично, удачно стыкуются с получением вот для... Да, вот гект... дальневосточного гектара. Yeah. Например, можно получить право на вырубку. Квоту на вырубку леса, достаточную для формирования домокомплекта и последующего строительства из своего деревянного дома. Угу. Можно получить грант на ведение фермерского хозяйства, можно получить субсидию на приобретение сельхозтехники, можно получить на льготных условиях микрозайм и так дальше. Мы же, со своей стороны, что сделали? Проанализировали эти самые разные меры, их на самом деле несколько сотен, и отобрали 35, которые вот таким образом гармонично стыкуются с получением Дальневосточного гектара. Эти меры представлены на сайте на дальневосток.рф. И сегодня любой получатель Дальневосточного гектара уже может, понимая, что планируя какое-то освоение этого Дальневосточного гектара, посмотреть, а что в дополнение к гектару было бы для него уместно. Планирует ли он дом свой построить? сельским хозяйством заняться, либо иную предпринимательскую деятельность осуществлять. Это, во-первых. Во-вторых, стартует специальный кредитный продукт, который подготовлен Фондом развития Дальнего Востока и Почта банком. Угу. Это потребительский кредит, напрямую выдаваемый получателю Дальневосточного гектара, угу. то есть не гармонично стыкуемый угу. с Дальневосточным гектаром, а исключительно для получателей Дальневосточного гектара, подготовленный, угу. а под льготную ставку. От 8 до 10% годовых на срок 5 и более лет можно получить этот кредит тем, кто будет получать для восточный гектар. Это Почему не... родился этот продукт? Мы провели опрос получателей гектара. Задали им один простой вопрос. Что вам нужно? В чем, прежде всего, вы испытываете потребность для успешного освоения земли? На первом месте 50% ответов было «помощь деньгами». Кроме того, и это для нас очевидно… Это до 600 тысяч, Да, да совершенно это? верно. Угу. И кроме того, когда мы говорим про Дальневосточный гектар, то есть первое, надо помочь людям деньгами. Второе, надо помочь инфраструктурой. Прежде всего, дорога и свет, дорога и электричество. Я напомню, что по закону о Дальневосточном гектаре возникает обязательство у региональных органов власти в случае, если 20 и более участков поданы коллективно, компактно, провести туда инфраструктуру. И уже сегодня мы видим, что в конкретных регионах Дальнего Востока именно определенные места пользуются наибольшим спросом. Именно определенные районы, именно там, что называется, кучно заявки лежат. Естественно, уже сегодня регионы Дальнего Востока ведут работу по пересмотру своих планов развития инфраструктуры. И там, где земля востребована людьми, там, где она людям нужна, туда и пойдет инфраструктура. Надо отметить, что, в общем-то, это... Правильный подход вообще к развитию инфраструктуры, что сначала люди определяют, где они хотят жить, где они хотят развиваться, а затем уже государственные планы развития инфраструктуры идут следом за этим интересом людей. Ну что, можно сказать, аккомпанируют этому mm -hmm. интересу людей.
1: Хороший термин. Скажите, а вот вы, когда вот эти все меры, все эти механизмы значит, теоретически отрабатывали. Вы же не на пустом месте, конечно. видимо, какие-то были наработки у соседей. Вот я знаю, в Якутии, например, очень много каких-то таких механизмов действовало и действует. Какие еще регионы вам помогли? Вот, в смысле, в таком, Но, теоретическом плане.
2: Ну, конечно, не на пустом месте. Прежде всего, мы отталкивались от интереса людей. От... А, то есть опрос какие-то, да, Опрос анализ. Совершенно верно. А. Опрос был проведен у людей, как они относятся к возможности предоставления, получения бесплатной земли на Дальнем Востоке. Больше половины граждан, более 60%, еще на самом, так сказать, этапе обсуждения идеи ответили, что, конечно, это правильно, давать землю на Дальнем Востоке. На вопрос, а вы сами бы взяли, где-то от 15% до 20% отвечают положительно. Последний социологический опрос, это декабрь 2016 года, в целом его проводил, 14% ответили да, при этом 6,5% твердо сказали да, 7,5% скорее да. Вот от этого отталкивались в первую очередь. Кроме того, практика бесплатного предоставления земли многодетным семьям в России была проанализирована, как это работает, как это востребовано. И были учтены все сложности, нюансы получения земли в рамках этой практики, да и в целом в рамках оборота земли в Российской Федерации. Мы о чем еще с вами не сказали, об очень важной вещи. Ведь вы посмотрите, как можно получить дальневосточный гектар. Вы живете в Москве, у вас есть дома компьютер, есть доступ в интернет. Вы заходите на сайт на дальнейвосток.рф. На этом сайте представлена свободная земля та земля, которая возможна к предоставлению. Вы выбираете участок, участок сидя у себя дома за компьютером. Вы его отрисовываете угу. у себя на компьютере на базе дежур, так называемой дежурной кадастровой карты, которая ведет наш Росреестр. Вы его прямо отрисовываете на компьютере. Угу. Далее. Вы через этот сайт авторизуетесь, направляете заявку. И после этого в течение месяца вы эту землю оформите. Вам нужно будет лишь дойти до МФЦ, до многофункционального центра. Uh -huh. Вам и на Дальний Восток ехать не нужно для этого. Понятно. Дальше закон вас ни к чему не обязывает, кроме одного. Освоите эту землю. Как вы это сделаете, решите сами. Это возможность, это свобода. Воспользуйтесь ей. И тем, кто сталкивался с оформлением земли, Свои там шесть соток огорода угу. оформляя, либо другой участок, ну знаете, ну действительно, объективности ради, это сложная, громоздкая, угу. неудобная для людей процедура. Мы когда готовили закон, Ой. мы отталкивались от того, что, к сожалению, созданы тяжелые процедуры для людей, для того, чтобы оформить землю. А надо сделать удобные, простые, понятные. Для, для человека. Вот сегодня, угу. вот сегодня они не только, вот вы говорите, теоретически, да они реализованы в законе в соответствующем, угу. в законе, который иной принципиально порядок установил, они реализованы в портальном решении, в информационном решении, сайт на дальневосток.рф, и практически уже воплощены в 11 тысячах земеста, предоставленных по такой процедуре земельных участков. Это все работает. Так можно предоставлять землю России удобно для людей и нужно предоставлять.
1: А сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим нашу беседу с Александром Галушкой, министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
0: Первые лица Радио «Комсомольская правда» Первые лица
1: Я напоминаю в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Галушко, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович Путин, он, собственно, родоначальник этой идеи и вообще всех основных механизмов, мы следим, так вы периодически встречаетесь с президентом, а вот какая-то прямая связь в рабочем, так сказать, варианте, в рабочем режиме она существует? Он звонит, допустим, вам спрашивает, сколько гектаров. Ну, я немножко утрирую, конечно, это не его работа. Для того и министр есть. Но, тем не менее, как вот, ну, говоря по-канцелярски, он осуществляет контроль за реализацией своей
2: идеи? Да, вы абсолютно правы. Именно президент был родоначальником этой идеи, родоначальником этого проекта. Если уж быть точным совсем, то на президиуме Госсовета 29 ноября 2012 года этот президиум госсовета был посвящен Дальнему Востоку. Президент буквально говорил о том, что земли на Дальнем Востоке достаточно, надо предоставлять уж где-где, а здесь ее надо людям дать бесплатно. Я, по-моему, почти дословно цитирую. Да, 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 Нужно да. зайти на сайт да. Кремлин.ру, посмотреть буквально, как это было сказано. Но Думаю, что близко к тексту. Угу. Еще, собственно, на президиуме госсовета это обсуждалось. Я напомню, что Юрий Петрович Трутнев тогда работал да. помощником президента, был секретарем Государственного совета Российской Федерации, ответственным секретарем. И мы когда с Юрием Петровичем приступили к работе по развитию Дальнего Востока, конечно, мы, собственно, те принципиальные вещи, которые принципиальные задачи, которые президентом ставились, они у нас все были систематизированы, и мы последовательно, целенаправленно, ежедневно работали над тем, чтобы их практически воплотить, чем, собственно, и занимаемся. И, конечно, постоянная обратная связь главы главой государства. Она необходима, так, так это и есть. Я напомню, что у нас уже третий год, в этом году, в 2017 году, третьем, третий год, третий раз будет проходить Восточно-экономический форум. Угу. Фактически это, можно сказать, такой генеральное подведение годовых итогов развития Дальнего Востока. Я напомню, что Восточный экономический форум был учрежден указом президента страны. Это тоже говорит о внимании к нашему Дальнему Востоку. У нас же до этого только Санкт-Петербургский форум, сила указа проходил И дважды первые два форума президента участвовал. Сейчас планируется участие и в третьем Восточном экономическом форуме. И где, собственно, вот все, что за год наработано, все, что за год продвинулось, все, что за год реализовано, те новые проблемы, которые возникли, они очень подробно, обстоятельно, я бы сказал так, фундаментально в самых разных аспектах на этом форуме обсуждаются с участием главы государства. И, естественно, у нашего президента есть возможность своими глазами увидеть, что на Дальнем Востоке происходит.
1: То есть, когда, вот, допустим, некоторые говорят о том, что денег много на этот форум тратится, а толку мало, это не так
2: абсолютно? Ну, объективности ради, на этот форум не тратятся ни копейки бюджетных денег. А, то есть 0 это... рублей, 0 копеек из бюджета на проведение. То есть это спонсор, да? Или... Это исключительно спонсоры, это заинтересованные участники, это государственные компании, коммерческие компании, они именно являются источником финансирования этого форума.
1: А вот вы не обсуждали вопрос, вот мы начали с Дальневосточного гектара, чтобы землить тоже прикупить. И вот на этой карте, на вашем сайте, будет написано, значит, это. Участок министра. Вот. И ваш портретик там, допустим, это может быть такой, нет? Или денег нет, или как? Или вам же дадут же 600 тысяч?
2: Ну, вот давай, значит, по порядку. Да. Все-таки по существу вопрос самое ценное самое главное вот, в том, что вы сказали. Это, вы сказали, прикупить. Еще раз подчеркну. Земля предоставляется бесплатно. Ну, но ну, это разные ну, вещи, извините ну. меня. Я еще раз хочу это отметить. Бесплатно предоставляется земля. Если вы в течение пяти лет ее освоили, бесплатно она будет предоставлена в собственность. Это первое. Второе. Действительно, у меня такое намерение есть. Получить этот гектар на Дальнем Востоке. Третье. Абсолютно точно я не должен быть в числе первых. Для меня это никаких сомнений не вызывает. Четвертое. После того, как это будет сделано, смею вас заверить, портрета вашего покорного слуги не будет на этой земле.
1: Развитие Дальнего Востока у нас объявлено приоритетом на весь 21 век. То есть, прям до, как говорят, до искончания века, да, вы будете развивать, там, его и развивать, и развивать, или... Как, как вот мне представить,
2: допустим, ну, думаю, что... Придут... На, я на, только лишь на определенном отрезке, это понятно. То есть до
1: конца века вы не будете.
2: Ну, не доживу. То есть вы что? А смысл-то в чем? Что
1: заложить какие-то основы, да, чтобы не потом уже после Александра Сергеевича Галушка работали, после Путина, да, вот так вот все происходило, происходило дальше, да?
2: Если мы посмотрим с вами на историческую перспективу, то в государстве российском, народ наш, из поколения в поколение, какую-то лепту свою вносил в развитие нашего Дальнего Востока, uh -huh. а, в его приумножение, в его освоение. И исторически мы очень молоды на Дальнем Востоке. Ну, например, в Владивостоку чуть более 150 лет. И, естественно... Такая огромная территория, а я напомню, что Дальний Восток страны, Дальневосточный федеральный округ, это 36% территории Российской Федерации. Это больше, чем европейская часть Российской Федерации. Вот об этом забываем. Какая там у нас территория огромная и слабо освоена. Живет всего на сегодняшний день 6,2 миллиона человек. Почему я заговорил о исторической перспективе. Почему, например, Владивостока привел, которому 155 лет? Yeah. Потому что это действительно историческая задача. У нас там слой наш исторический небольшой. Мы, что называется, из десятилетия в десятилетие, из поколения в поколение к этой задаче подступались и что-то, каждое поколение вносило свое, что-то позитивное умножало на Дальнем Востоке. Но работы нам там, напряженной и целенаправленной на 100 лет хватит. Территория такая. И осознание этого масштаба, оно просто необходимо даже, вот только чтобы понять, чем мы там занимаемся. Это огромная, поколенческая, на весь век работа. Но смысл-то в чем Если это приоритет на весь 21 век, это совсем не означает, что мы сейчас с вами посидим, подождем, а там с года 2050-го начнем этим заниматься. Ничего подобного. Уже, собственно, сегодня то, что делается, реализуется, это последовательная, целенаправленная и энергичная работа по освоению нашего Дальнего Востока. И дальше так и надо работать весь век, чтобы освоить эту территорию. И освоение этой территории – это колоссальные возможности для развития всей страны, всего российского государства, нашего народа. Дальний Восток – это возможность развиваться всей России.
1: А вот вы можете, допустим, вы с Путиным сказать, вот, что будет там на Дальнем Востоке, там, ну, допустим, в 2096 году? Вот, что, что вот будет?
2: Что Я думаю, что это будет цветущий, процвет, цветущий край, интегрированный в Азиатско-Тихоокеанский регион, интегрированный эффективно. Край, где построены современные предприятия, современная инфраструктура. Идет активное взаимодействие с соседями и не только. Тот регион, который предоставляет возможности для глобального мирового развития. Регион, в котором российские наши граждане приезжают, обустроились и счастливы жить здесь. Имея работу, создавая семьи, имея хорошую инфраструктуру.
1: А вот сейчас уже есть тенденция, чтобы сократился отток населения, повысилась рождаемость, вот о чем у вас, у президента болит душа. Вот есть уже, да?
2: Да, действительно, у нас за четверть века лучшая демографическая динамика на Дальнем Востоке. И у -у -у. сократилась демографическая убыль сильно по сравнению, например, с 2014 годом в два раза. Она сократилась. У нас таких цифр не было но на сегодняшний день, около 10 тысяч. Это демографическая убыль составила по прошлому году. Напомню, что, что, как... около 10 тысяч. Она составила это исторический минимум. Напомню, что у нас в, в 90-е годы, и потом и в нулевые точные годы, 20-30 тысяч человек, кстати, в Год в год снижалось. Да, снижалось. Сейчас сократилось. сократилось да? Никогда настолько не сокращалось, но абсолютно очевидно. Это, конечно, тенденция положительная, но недостаточная. А достаточная тенденция – это устойчивый рост численности населения на Дальнем Востоке. Когда... Может, это может произойти? Мы считаем, что в ближайшие 2-3 года мы можем выйти на эту тенденцию. Подготовлен документ, соответствующий в правительстве. Он сейчас рассматривается. Это программа демографического развития Дальнего Востока. Почему о нем говорю? Потому что в рамках подготовки этого документа и с экспертами, и с самыми разными органами власти программа демография была очень подробно обсуждена. Потому как демография, задача, очевидно, комплексная. Здесь вопросы новых рабочих мест, Угу. Здесь и вопросы здравоохранения, здесь и вопросы качества жизни, здесь и вопросы инфраструктуры, в том числе транспортной и социальной. Все вместе увязано. Потому что в конечном счете, если люди приезжают на Дальний Восток, и они здесь счастливы, качество жизни хорошее, значит то, что нужно делается.
1: А сейчас, уважаемые радиослушатели, мы ненадолго прервемся. Пожалуйста, не переключайте. Буквально через несколько минут Александр Галушка продолжит отвечать. На самые острые, актуальные и интересные вопросы в студии Радио Комсомольская Правда.
0: Первые лица Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1фм. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Первые лица.
1: Я напоминаю, здесь Александр Гамов. Мы беседуем с министром России по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой вот если говорить о, о повышении качества жизни людей, да. ну мы знаем, что очень много мер, вот когда уже вы стали министром, там, начиная от того, что и субсидирование стоимости билетов, да, по-моему, так называется это, да?
2: Субсидирование, да-да-да, совершенно верно, авиаперевозок.
1: Вот. Да, авиаперевозок, чтобы люди могли, в общем-то, ну, за нормальную какую-то цену взять и на юг слетать, да? Или, допустим, там все-таки дороговато же, на Дальнем Востоке, и в магазинах, там чуть, чуть ли не как в Москве, там, вот, ну и так далее. Вот здесь, вот, вот эти вот вещи, они находятся в поле зрения министра?
2: Конечно. Во-первых, Во есть вопросы, по которым только субсидирование может решить проблему uh -huh. ну, Дальний Восток. Страна у нас огромная. Uh -huh. И летать далеко, я напомню, лететь из Москвы до Владивостока около 8 часов, еще дольше до Петроповска-Камчатского. До Южно-Сахалинск, около 7 часов до Хабаровска. И при таких, так сказать, расстояниях надо, и, и необходимо и это делается, субсидировать авиаперевозки, субсидировать билеты для людей. И сегодня такая программа реализуется. Напомню, что э, в этом году купить авиабилет туда и обратно из Москвы Владивосток, Москва-Хабаровск, Москва-Южно-Сахалинск, Москва-Петропавловск-Камчатский, Москва-Магадан угу. можно за 23 тысячи рублей туда и обратно. Итак, первое направление – субсидировать. Угу. И по ряду позиций, как, например, авиаперевозки, по-другому не получится. Второе направление. Конечно, есть базовые вещи. Например, цена электроэнергии. Такая штука, которая что называется, по цепочке потом отражается в ценах очень-очень многих товаров и услуг. Напомню, у нас принят закон о снижении цен на электроэнергию на Дальнем Востоке. И по этому закону цена на электроэнергию не может быть выше российской.
1: Это уже вы пробили, да?
2: Ну да, это работа... Тяжело было
1: вообще? Непросто. Кто... Кто вас поддержал?
2: Президент. А, вот. И финальное совещание было у президента, это было решение главы государства. Принципиальное а. решение, что мы для Дальнего Востока цены на электроэнергию снижаем. Почему снижаем? Ну вы представьте, когда цена есть 30-40 рублей киловатт час, да. На северах Дальнего Востока. Ну, а у вас тут при этом рядом месторождения еще имеются. Да при такой цене на электроэнергию, так они и останутся месторождениями, и месторождениями. Вы ничего развивать не сможете. Как с такой ценой на электроэнергию можно экономику развивать? Но это практически невозможно, и практика это показала. У нас, к сожалению, на Дальнем Востоке так называемые изолированные энергосистемы. И иного пути, как выравнивать до среднероссийского уровня, ничего другого здесь не придумаешь. И такой закон принят. Напомню, средняя цена сегодня – это 3 рубля 19 копеек киловатт чат. Средняя по стране. И с 1 июля у нас начинается снижение цен на электроэнергию для экономики Дальнего Востока, для промышленных потребителей до этой средней российской величины в 3,19. Естественно, это само по себе ответ на очень такую чувствительную, при этом базовую позицию дороговизны, дорогая электроэнергия. Угу. И вместе с тем еще и производный эффект, связанный с тем, что снижение цен на базовый товар по цепочке обладает позитивным эффектом для, для остальных товаров, для цен на остальные товары. Третье. У нас… Уже на сегодняшний день, благодаря новым механизмам, таким как Торы, территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, поддержка инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, административная, инфраструктурная, финансовая, почти 600 новых проектов на Дальнем Востоке с объемом частных инвестиций более 2 триллионов рублей. А что за этими проектами еще стоит, кроме того, что, конечно, новые рабочие места, новая экономика, а новых рабочих мест более 100 тысяч? Это, это, конкурен... это конкуренция.
1: Это вот 100 тысяч уже,
2: уже вот сейчас, да? Два триллиона рублей – это ага. огромные инвестиции. Ага. И, естественно, они не одномоментно реализуются. Ага. Постепенно они воплощаются, постепенно эти проекты запускаются. Но уже в этом году. 60 новых предприятий будет запущено на Дальнем Востоке, в прошлом году 25 запустилось, и так дальше, год от года эта цифра будет нарастать. Но это же, что еще несет за собой? Новая плотность в экономике возникает.
1: Плотность это что?
2: А когда много у вас хозяйствующих а -а -а. субъектов, а, -а, -а. а с этим что связано? Конкуренция. Нет. И когда мы с вами говорим о проблеме дороговизны, ну, естественно, знаете, законы экономики никто же не отменял. Высший уровень конкуренции, ниже цены для потребителей. И новые инвестиции, помимо того, что они несут вклад в РП, новые налоги, новые рабочие места, еще и, и дают новый уровень конкуренции. Таким образом, субсидирование, снижение цен на базовые позиции а также развитие конкуренции. Это ответ на вызов дороговизны на Дальнем Востоке.
1: Скажите, пожалуйста, вот сколько, сколько уже государство денег вложило в программы Дальнего Востока?
2: Здесь есть две вещи. Первая – это сама программа развития Дальнего uh -huh. Востока. И в ней реализуются прежде всего такие вещи, как вложение в инфраструктуру для привлечения инвесторов, либо в инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов. А также деньги направляются на льготное, длинное, дешевое финансирование проектов на Дальнем Востоке. И в этой программе, в этих механизмах, еще что важно отметить, что на 1 рубль бюджетных денег, благодаря тому, что они вот куда надо, что называется, направляются вот в те направления, которые узкие места расшивают, и экономический рост позволяет получить. Так вот, по этим направлениям хороший мультипликатор. На 1 рубль бюджетных денег мы сегодня имеем 12 рублей частных инвестиций. И если говорить о том э, фактическом положении дел, которое у нас на сегодняшний день сложилось, то государственные инвестиции, а именно федеральный, региональный бюджет, фонд развития Дальнего Востока, это 96 миллиардов рублей. 96 миллиардов рублей. Так. И при этом на эти 96 миллиардов рублей сегодня мы получаем более полутора триллиона рублей частных инвестиций. Очень высокая эффективность, очень высокий мультипликатор. Но это еще не все. Развитие Дальнего Востока – это, конечно же, комплексное развитие. Это развитие социальной сферы, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и так дальше. В правительстве с этого года впервые заработал принципиально новый механизм учета потребностей развития Дальнего Востока в самых разных госпрограммах. Почему об этом говорят? Не только программа развития Дальнего Востока как таковая, а в программе развития здравоохранения, в программе развития транспортной системы с 1 а этого года в обязательном порядке выделяется раздел, а именно развитие здравоохранения на Дальнем Востоке. Развитие транспортной системы на Дальнем Востоке. И в этом разделе свои цели применительно к Дальнему Востоку мероприятия, финансирование. И все это обособлено в так называемый специальный раздел государственной программы, которая посвящена Дальнему Востоку. Почему? Угу. Мы говорим с вами по здравоохранению, а мы видим особые проблемы, которые у нас там есть. Они связаны с младенческой смертностью, заболеванием туберкулезом, со смертностью среди мужчин трудоспособного возраста. Мы видим не всегда высокое качество развития медицинской инфраструктуры, оказания соответствующих медицинских услуг. Или когда мы говорим с вами о транспортной системе о Дальнем Востоке, там развивать и развивать транспортную систему, территория какая огромная. И что принципиально важно, вот mm -hmm. в этом механизме на уровне так называемых нормативных, то есть обязательных требований определено, mm -hmm. что этот раздел в той или иной государственной программе должен обеспечивать достижение уровня развития соответствующей сферы не ниже среднероссийского. Угу. Очевидно просто, что за год, за два это не сделать. У нас программа долгосрочная. Давайте тогда ясный ответ дадим на вопрос. А когда положение дел будет не ниже среднероссийского? И вот впервые с 1 января такой механизм заработал, этого угу. 2017 года. Мы первый, так сказать, тур, первый цикл сейчас прошли. Уже в 20 государственных программах такой дальневосточный раздел выделен. И в ближайшую трехлетку ближайшую трехлетку. По этим 20 госпрограммам совокупно 634 миллиарда рублей бюджетных инвестиций будет направлено в Дальний Восток. То есть к 96 миллиардам, которые идут на стимулирование инвестиционной активности, еще 634 миллиарда на комплексное развитие Дальнего Востока.
1: Понятно. Вы, в принципе, коснулись уже этого вопроса. Вот сегодня попасть иностранцам в Россию очень трудно, жесткий визовый режим. Вот, на Дальнем Востоке вот осенью этого года, как вот мне сказали, начинает работать упрощенная схема въезда. Да? Вот, для того, чтобы пересечь границу на территории свободного порта, вот о чем вы говорили, Владивосток, нужно будет лишь заполнить анкету электронную, да, электронную на сайте МИД. Почему именно до этого участка границы изменили правила? Что это даст в перспективе? Почему такие послабления?
2: На Дальнем Востоке на нас 6 миллионов человек живет. А рядом с Дальним Востоком миллиарды людей. Да. От Пекина до Владивостока – два часа. Да, От Пекина да. до, до Токио – час 50. Угу. И что наши китайские партнеры, что японские партнеры – десятки миллионов, сотни миллионов богатых людей, которые тратят миллиарды долларов на туризм. Угу. Но пусть они у нас их тратят. Пусть. Один из барьеров, который мешает этому, и в этом я ничего нового абсолютно Визы. не скажу. Визы. Ага. Что мы сделали? Мы приняли для Дальнего Востока, для свободного порта Владивосток Впервые для, новый механизм в России, впервые этот механизм угу. применяется, электронные визы. Действительно, угу. иностранный гражданин, японец или китаец, угу. зашел на сайт МИДа, заполнил анкету, в течение четырех дней получил ответ, если ответ положительный, взял загранпаспорт, купил билет Пекин-Владивосток или Токио-Владивосток и прилетел на 8 дней к нам в течение 30 дней. Он угу. может выбрать тот отрезок, когда он на 8 дней может прилететь. Естественно, это стимулирует туризм. Это... А вы уже
1: можете сейчас посчитать, значит, сколько, сколько они привезли? По да?
2: порядку. значит, Закон такой у нас был принят в конце года. Вчера да. представитель правительства объявил о том, что определен список из 18 стран, а -а -а. для которых это начинает действовать. Такое распоряжение правительства вышло. У нас там и Китай, и Япония, и Индия. Да. С 1 июля а -а -а. у нас начинается... Опытная эксплуатация. С 1 августа промышленная эксплуатация. Почему? Это же соответствующие электронные сервисы, это оборудование пунктов пропуска, это новый порядок работы всех наших контрольных органов, непривычный для них. Uh -huh. Действительно, ну, объективности ради тут потребуется время определенное. Но в этом году. Это все начинает работать. Uh -huh. И с 1 августа это про... то, что называется промышленной эксплуатацией. В полном объеме это начинает
1: работать. Но это и морской порт, и военный ваш... Это и морской и порт, и аэропорт, да? аэропорт
2: совершенно... Верно. И дальше, шаг за и шагом. Он, он
1: большой такой у вас. Я думаю, что... Но он, самое главное, он висит... аэропорт.
2: Конечно, самое главное. И, Инди... и Индия, и... Китай, Япония, и... Они вошли в пер... и Сингапур, они вошли в перечень этих стран. Но для нас, конечно, с точки зрения Владивостока, наиболее интересные это Китай и Япония. Напомню, что с Южной Кореей у нас уже безвизовый режим с 2013 -го года существует, ага. поэтому тут все понятно. И практика даже вот южнокорейская она показала, что введение безвизового режима, собственно, оно привело к полуторакратному увеличению туристического потока. Ага. А если мы, если мы еще сюда Китай, и Японию добавляем? Это для нас люди, которые будут приезжать и тратить деньги. В течение 8 дней они могут по этой электронной визе находиться у нас на территории Приморского края. И дальше, дальше. Шаг за шагом все больше и больше будет увеличиваться количество пунктов пропуска для того, чтобы в как можно большем количестве территории Дальнего Востока работал такой механизм.
1: А сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим нашу беседу с Александром Галушкой, министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Пожалуйста, не переключайтесь, я думаю, что этот разговор будет интересен не только дальневосточникам.
0: Первые лица. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток. 94 ,4 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Первые лица.
1: Еще раз всем привет! С вами Александр Гамов. Я напоминаю, в эфире радио Комсомольская правда Александр Галушка, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Вы там собираетесь порядка 60 новых предприятий, да, запустить? В этом году. В этом году. Вот. И там где-то объем инвестиций около 100 миллиардов да, рублей. в
2: этом году. Вот. Уже, вложенных. Не уже, вложенных, много, да. уже вложенных. И уже
1: появится там ну, около 6 тысяч новых, новых рабочих, рабочих мест. мест. Вот. Вот. вот капитал в этих предприятиях, он
2: российский или да. зарубежный? На... И они будут наши, да, предприятия? Конечно. Вот. Они регистрируются у нас в России, они платят здесь налоги, здесь создают рабочие места. С точки зрения источника капитала на 80% это инвестиции российские, на 20% иностранные.
1: Угу. А вот приедут туристы из разных стран, значит, совершенно спокойно, там, ну, где-то, я не знаю, полчаса постоят, и бах, они уже... Значит, на каких-то туристических тропах. Вот для, вы что-то делаете? В смысле, что конкретно? Потому что я вот помню, что президент очень тогда много говорил об этом, что нужно, нужно для туризма э, создавать условия, там, и туристические парки. Я сейчас не помню всего там, но, в общем, чтобы был наш э, дальневосточный, экзотический. Конечно, делаем.
2: Конечно, делаем. Во-первых, я напомню, что уже в первом чтении Госдумы принят закон об особых налоговых льготах на Дальнем Востоке для инвесторов в туристическую инфраструктуру. Ага. И идет работа над тем, чтобы этот закон был принят окончательно. Кстати, отмечу, что когда у нас с одной стороны мы электронными визами, ну, таким квази-безвизовым режимом стимулируем приток, а с налоговыми льготами стимулируем предложение, угу. чтобы увеличилось количество туристических сервисов, гостиниц, инфраструктуры соответствующей. Понятно, что одно, одно с другим сходится, одно другому угу. помогает. Мы спрос и предложения стимулируем в туристической отрасли. Второе: уже сегодня из тех территорий, опережающего развития, которые созданы, целый ряд имеет туристическую направленность а именно на Сахалине, Тор, горный воздух это строительство современнейшего горнолыжного комплекса на Сахалине. Тор Камчатка – это тор, в котором преобладает туристическая компонента. Кроме того, сегодня в программе развития туризма особые меры предусмотрены для реализации комплекса мероприятий по развитию туризма именно на Дальнем Востоке. Напомню, что в Приморье заработала и горная зона, которую построили китайские инвесторы, построившие такую же зону у себя в Китае. И все это вместе – все это вместе, и упрощенный въезд, и льготы инвесторам в туристическую отрасль, и торы, которые, так сказать, сфокусированно работают на туризм, а также особые объекты, вот как и Горная зона в Приморском крае, конечно, все это вместе стимулирует туристический поток, как и открывающиеся культурные центры наши. Например, у нас же работает уже во Владивостоке сцена Маринского театра открытие филиалов целого ряда музеев наших uh -huh. во Владивостоке планируется. Uh -huh. Конечно, все это вместе по совокупности, что называется, на одну цель работает. И эти направления поддерживают друг друга и синергетически, конечно, стимулируют туризм. Но, когда мы говорим uh -huh. о том, что Рядом огромный потенциал въездного туризма. Прежде всего, я это отмечу, конечно, вот эта электронная виза, упрощенный визовый въезд, имеет во многом решающее значение для успешного развития туристической отрасли. А вот еще была
1: такая программа, ну, чтобы дети из, из отдаленных районов, там, начиная от Дальнего Востока, Чукотки, Якутии и так далее, и так далее и имели возможность хотя бы раз в год там, по каким-то льготным ценам, слетать в Москву, там я не имею в виду президентскую елку, а вообще как сказать, вот, а допустим в обратном порядке. Да, эта программа. Насколько это возможно? Эта
2: программа работает. Уже она, работает, да. Она и работала, и работает. Ага. Помимо плоского тарифа, о котором мы с вами говорили, 23 тысячи рублей туда и обратно, помимо ага. этого еще отдельное направление. Это вообще авиаперевозки по субсидируемым маршрутам для отдельных категорий граждан, а именно для молодых людей, для студентов, для пенсионеров. Это еще отдельная категория. Угу. И несколько сотен тысяч человек в прошлом году и воспользовался
1: угу. И вот у нас есть такая рубрика Вопросы на засыпку. Ну, если вы, вы совуку смотрите, вот я не могу их не задать. Вот скажите, пожалуйста, министр Александр Сергеевич Галушко где прописан? То есть у вас прописка?
2: Москва, Да, прописан в Москве, и когда я начинал свою работу, мы, собственно, и с семьей обсуждали, что, собственно, если работа потребует, то и место жительства будет изменено. Но что показала практика? Практика показала, что половину времени нужно быть на Дальнем Востоке, половину времени в Москве. И так, знаете, даже вот если просто сформулировать... Многие очень проблемы и вопросы на Дальнем Востоке связаны с тем, что руки не доходят у нас. Вот мы даже некоторые вещи с вами сегодня в разговоре затронули. А кто помнит о том, что Дальний Восток – это 36% территории страны, а живет там 4%? Вот, мы сейчас вот так, знаете, такое наведение резкости, угу. о котором не так часто и помнят даже, что это совершенно особая территория. Все, кто там оказывается, это могут увидеть, почувствовать, осознать. Ну так вот, и наша работа во многом еще и состоит в том, чтобы руки доходили. И Москва была ближе к Дальнему Востоку, и Дальний Восток был ближе к Москве. Угу. И когда мы говорим вот о таких вещах, как территория, История опережающего развития: электронная виза, дальневосточный гектар, свободный порт Владивосток, снижение цен на электроэнергию, учет особенностей Дальнего Востока в Госпрограммах. Это как Челнок, должен быть и на Дальнем Востоке, и в Москве постоянно. Но законы-то где принимаются? А все эти, за всеми этими вещами стоят законы. И мы тут посмотрели, за вот три года, что мы занимаемся, уже будет десяток законов принято. По конкретным вопросам, которые касаются развития Дальнего Востока, или о а, а каждый это закон. Это еще десяток постановлений правительства, такая, знаете, черновая, ежедневная, напряженная, но абсолютно необходимая работа. А чтобы это постановление правительства принять? Ну, к сожалению, находясь во Владивостоке Хабаровске, или Южно-Сахалинске или в Якутске, это невозможно сделать. И поэтому, получается, по факту, где-то время распределено 50 на 50. половину времени на Дальнем Востоке, половина времени на Москве. То есть вы поэтому решили не выписываться потом. А на Дальнем Востоке постоянно нужно бывать в разных местах. Это не только Владивосток, ну, не, да. только не только Хабаровской, не только Благовещенской, Якутской, южно сахалинская Анадарь, и Магадан, и Петропавловск, Камчатский. Во всех этих регионах нужно бывать. И по факту, когда это так, ну, просто в силу того, что все-таки хочется видеть и жену, и детей... Хотя бы иногда. Вы равно... Вероятность их увидеть чаще гораздо в Москве.
1: Но вы все равно уже не москвич. Вот и по, по разговору, по, по закваске, по менталитету вы уже.
2: Ну вам как я думаю, дальневосточнику виднее. У меня отец учился, учился и заканчивал вуз во Владивостоке, Институт культуры. И он очень, конечно, много мне рассказывал о Дальнем Востоке. И сам я там был до того, как министром был назначен. Ну, почти во всех регионах побывал. И, конечно, я не знаю, Дальний Восток невозможно не полюбить. Так, такая прекрасная земля наша.
1: Александр Сергеевич, спасибо огромное, что вы просветили, потому что все мы болеем за Дальний Восток. Вот. И, по-моему, очень интересный разговор. Я надеюсь, что он не крайний. Мы с вами еще повидаемся, причем не только в Москве. Спасибо с вам огромное.
2: Спасибо большое. Привет
1: Дальневостоку.
2: Что вы как Дальневосточник, Землю нашу любите Дальневосточник. Очень... За ваши вопросы и за наш разговор.
1: Спасибо огромное.
0: Первые лица. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Пермь 96 и 6FM.
2: Ижевск
0: 107 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.